0: Hallo und herzlich Willkommen zu Kale and Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. Mein Name ist Sina Diepold und hier dreht sich alles um Yoga, Nachhaltigkeit, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheit. Heute in dieser Folge dreht es sich vor allem um die Berufung. Wie finden wir unsere Berufung? Wie können wir wirklich herausfinden, was uns brennen lässt, womit wir unsere Zeit verbringen möchten, was wir in diese Welt hinaus bringen möchten und naja, wie komme ich da drauf? Weil es ist nicht leicht und es ist ein Thema, das vor allem um mich herum auch sich so viel bewegt, ja, dass die Leute, und dass meine Freunde und die Menschen um mich herum sagen so, hey, ich möchte nicht den Großteil meines Lebens mit etwas verbringen, wo ich keinen Sinn dahinter sehe oder was mich nicht begeistert oder wo ich nicht dafür ja brenne. Sondern ich möchte auch das Gefühl haben, ich trage zu etwas bei. Ich möchte das Gefühl haben, dass ich etwas mache, was mir wirklich entspricht. Und genau darüber spricht Maxine Schiffmann. Und ich freue mich, denn sie spricht so klar, so direkt, so anwendungsfreudig darüber. Auch vor allem in ihrem Buch, das Berufungsprinzip. Und wie man mit Journal da näher rankommt, was sie vor allem gemacht hat, um ihre Berufung zu finden. Und es ist einfach das Coolste daran. Es ist so hilfreich, es ist so klar, denn ich hatte diese Frage für mich in dem Ausmaß nicht wirklich, weil ich einfach irgendwie schon immer das gemacht habe, was ich jetzt mache, aber auf verschiedene Weisen. Und ich das Glück hatte, dass ich da immer so von einem ins nächste. Ich habe auch viele Sachen gemacht, die absolut nicht sinnfindend waren oder sinnsuchend oder sinngebend alles auf einmal. Aber ich habe immer so dieses Menschenbewegen, mit Menschen arbeiten. Also dieses Körperbewegen ist so die der rote Faden bei mir. Aber ich weiß, es ist so vielen so geht dieses, was mache ich hier eigentlich? Oder wo man glaubt, so, was mache ich hier eigentlich? Ist es überhaupt, dass ich was, ich, was ich machen möchte? Und darunter liegt aber irgendwie auch was, ähm, sagen wir mal, vielleicht macht der Job eigentlich Spaß, aber es ist nicht das richtige Framing oder nicht die richtige Position oder was auch immer. Und diese Fragen, die kannst du dir beantworten mit dieser Podcast-Folge mit Maxine Schiffmann, wo wir über die Berufung sprechen, wie wir unsere Berufung finden, wie wir berufliche Erfüllung finden können. Denn es ist unendlich wichtig, wenn du die meiste Zeit in deinen Beruf zum Beispiel reinsteckst, dass du auch da erfüllt bist. Denn unser Leben ist einfach wertvoll. Und ich freue mich, mit dir diese Folge teilen zu können. Hör rein, lass dich inspirieren, hol dein Notizbuch raus, ab ins Journal, ab ins, ja, ins Erfahren und herausfinden, wofür du brennst. Ganz viel Spaß mit Maxine Schiffmann. Hallo und herzlich willkommen, Maxine Schiffmann. Ich freue mich so sehr, dass du heute bei mir im Podcast bist und eine ganze geballte Ladung Wissen mitgebracht hast.
1: Willkommen, schön, dass du da bist. Oh, so schön, herzlich willkommen. Danke, dass du mich so ganz lieb willkommen heißt. Und ich freue mich, dich heute noch besser kennenzulernen und ja, mit dir gemeinsam in das Thema Berufung einzutauchen. Du sagst es nämlich schon perfekt. Ich
0: habe mich ganz stark mit deinem Podcast beschäftigt und auch deinem Buch. Und da ist eben dieses Wort Berufung so in mein Blickfeld gesprungen, weil das ist ja so irgendwie so dein, das Wort, das so, ja, deine Arbeit über, über der, der der Schirm darüber und ich muss, hatte dann plötzlich so eine witzige Erinnerung, so eine Assoziation, dass, wann das letzte Mal dieses Wort mir so über den Weg gelaufen ist und zwar im Religionsunterricht. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie erinnere ich mich, ob vielleicht war es auch im Ethikunterricht, dass wir darüber geredet haben, der Unterschied zwischen Beruf und Berufung irgendwie mit diesem, ja halt eben mit diesem spirituellen Ansatz und das fand ich total spannend und deswegen frage ich jetzt vor allem, dich als die Expertin, als äh, jemand, der sich diesem Thema total verschrieben hat. Was ist für dich der Unterschied zwischen dem Begriff oder, wie man unter Beruf verstehen? Und was ist dann der Unterschied zwischen dazu mit Berufung? Was, was ist da
1: sozusagen dein Gedankengut? <lacht> für mich ist Beruf einfach die Arbeit, die du machst. Und vor allem steht Beruf oben drüber, wenn du gerade fühlst, dass du, nicht an der passenden beruflichen Position für dich bist. Also wenn du einen Job hast, der dich nicht sinn erfüllt, wo du das Gefühl hast, ich gehe zwar meiner Arbeit nach, ich kriege auch ein Gehalt, aber eigentlich ist es nicht das, wofür mein Herz schwingt. Und im Gegensatz dazu ist für mich Berufung der ein Weg. Ich dachte früher immer, Berufung sei der eine Traumjob, den ich finden muss, um auf Autopilot glücklich zu sein. Und diese Definition, mit der möchte ich gerne aufräumen, denn die führt uns einfach in die Irre und sie setzt uns unter enormen Druck. Und deswegen ist für mich heute Berufung ein Weg, auf dem mich mein innerer Ruf führt. Denn wenn wir uns mal das Wort Berufung anschauen, da steckt dieses kleine Wörtchen Ruf drinne. Und dieser Ruf, das, da geht es um diesen inneren Ruf, der mich von einer zur nächsten Berufsstation führt. Und deswegen kann es sein, dass deine Berufung eine Sache ist, die du jetzt gerade machst, vielleicht aber auch verschiedene Dinge und die sich auch immer wieder verändern dürfen und auch verändern werden. Denn wir sind Wesen, wir verändern uns, wir wachsen. Unsere Sinnfrage verändert sich auch, unsere Lebenssituation. Und deswegen lade ich jeden ein, der seiner Berufung folgen möchte, wegzukommen von, was ist die eine Sache, die meine Berufung ist, hinzu. Wozu fühle ich mich jetzt gerade berufen? Was ruft gerade in mir für den nächsten beruflichen Schritt? Und den Weg habe ich selbst gemacht und daraus ist meine Coachingarbeit entstanden und das Berufungsprinzip, mein neues Buch. Und es ist so schön zu hören, dass es das so vielen Leuten den Weg eröffnet und sich wirklich auch den, auch den Druck nimmt. Mega schön, wie du das beschreibst, weil...
0: Genau dieses, wir haben irgendwie diesen Beruf, ja, da haken wir irgendwie ab und der hat auch noch eine Beschreibung. Am besten hat man dann irgendwie noch so sich gemeldet auf eine bestimmte Ausschrieb und irgendwie ist das veraltet. Das, das scheint sich zu verändern. Wir brauchen mehr als nur etwas, was uns irgendwie die Rechnung bezahlt. Und dann mache ich da meine To-Do-Liste oder hake irgendwie das ab, was diesen Beruf so beschreibt. Und wie du sagst, es ist ein ganzer Weg. Das heißt, es bewegt sich und das finde ich mega, mega schön. Wie du schon gesagt hast, du bist selber auch dann zu deiner Berufung gekommen. Das würde mich mal interessieren, was hat dich zu deiner Berufung geführt und wie war dein Weg dahin, also wie du da bist, wo du heute bist? Hol uns doch mal ab, was hat Maxine da so erlebt? <lacht>
1: Ja, es gab so eine ganz markante Stelle, da war ich kurz vor Abschluss meines BWL-Studiums und habe eine Praktikumsposition in einer großen Bank ergattert und dachte so, das ist Erfolg, hier bin ich total richtig. Ähm, Schicker neuer Bläser, ähm, Büro im ich glaube 44. Stock mit Blick über die ganze Frankfurter Skyline. Und so von außen war alles perfekt, aber es gab ein Problem. Und so habe ich nach einer kurzen Zeit gemerkt so, oh, ich gehöre hier überhaupt nicht hin. Es hat irgendwie auch nicht Sinn für mich ergeben, dann irgendwie Posts zu schreiben für die Bank. Und das war sozusagen der Startschuss für meine Berufung. Und damals hatte ich unglaublich viele Interessen, habe ich heute immer noch. Ich liebte Persönlichkeitsentwicklung und Business und Marketing, aber auch Fitness und Gesundheit. Und damals dachte ich wirklich noch, Berufung sei diese eine Sache. Und ich habe dann gefühlt jahrelang, versucht, diese eine Sache für mich zu finden. Und kam nicht so richtig ins Tun, weil ich dachte, ich müsste mir jetzt sicher sein, was diese eine Sache ist, bevor ich da wirklich reingehen kann. Und irgendwann habe ich gemerkt, das funktioniert natürlich nicht. Wir finden Klarheit immer nur im Tun. Und ich habe mal reingespürt, so wo geht's für mich hin? Und über spannende Zufälle, ich glaube ja nicht an Zufälle, aber so es wirkt dem aus wie so ein Zufall, war ich auf einer Unternehmerkonferenz und schrieb mir so Notizen. Und dann kam so eine wildfremde Frau und sagte so, entschuldigen Sie mal, was machen Sie denn mit Ihren Notizen? Und ich so, naja, nichts Besonderes, das ist halt für mich. Und sie sagte so, wie wär's denn, wenn du einen eigenen Blog schreibst? Und das war für mich damals der Startschuss sozusagen. Ich habe dann 2012 The Leader of Tomorrow gegründet, einen Blog zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, den ich dann ein paar Jahre später auch wieder aufgegeben habe. Aber das war sozusagen so das erste Berufungsprojekt, was ich für mich gemacht habe, um meiner Berufung zu folgen. Daraus hat sich dann die Coaching-Richtung entwickelt. Ich habe eine Trainerausbildung gemacht, habe mich im Bereich Coaching weitergebildet, habe Neues, anderes ausprobiert und habe dann durch auch wieder andere Zufälle mich mit meiner guten Freundin Caroline 2016 selbstständig gemacht. Und wir haben damals unsere Expertise zusammengebracht, meine lange Suche nach meiner Berufung und mein großes Wissen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und sie war damals bei dem Headhunter gewesen, wurde gekündigt. Und dann haben wir diese beiden Expertisen zusammengebracht und haben gesagt, super, das Thema Berufung finden war so ein Schmerzpunkt für uns selbst. Lass uns jetzt andere damit unterstützen. Und dadurch ist damals Curry Catalyst entstanden. Und das Business haben wir drei Jahre lang aufgebaut. Und dann habe ich aber 2019 einen neuen Ruf gehört. Nämlich den Ruf, mich aus dieser richtig gut funktionierenden Partnerschaft auch zu lösen. Das Business war mittlerweile echt gut am Laufen. Und ich spürte aber in mir, ich darf nochmal irgendwie für mich meinen eigenen Weg gehen. Dann habe ich wirklich all meinen Mut gesammelt und bin auch gegen meinen Verstand gegangen. Denn mein Verstand sagte natürlich, Maxine, das macht überhaupt keinen Sinn. Die Partnerschaft läuft super, das Business läuft gerade so richtig an. Du kannst dich doch jetzt nicht da, da nicht rauslösen. Und ich glaube, in so einer Situation sind wir ganz oft, dass der Verstand sagt, es macht Sinn zu bleiben und das Herz, die Intuition, die Seele, wie auch immer du es nennen möchtest, spürt und ruft dich in eine andere Richtung. Und ich habe aber gesagt, nein, ich möchte mutig sein und dann habe ich mich aus dieser Partnerschaft rausgezogen, habe nochmal mein eigenes Coaching-Business gestartet und das hat mich ja schlussendlich zu meinem Buch geführt und ja jetzt auch zu dir hier in den Podcast mega schön danke fürs Teilen. Das ist ja,
0: das ist immer so schön zu hören, wenn jemand so eigentlich, sagen wir mal, etwas erreicht hat, was, was wir irgendwie alle suchen, so dieses der gute, bezahlte Job und Studium abgeschlossen und da ist jetzt dann dieser Blick über die Skyline von Frankfurt und tada und dann traut man sich zu sagen, nee, das ist es nicht. Und dann hat man nochmal so eine Situation, man hat irgendwie alles erreicht und wahrscheinlich zwischendurch auch echt verdammt viel Spaß gehabt und noch mit mir zusammen und dann diesem diesem Gefühl zu vertrauen, hey, ich brauche was anderes. Und das finde ich so wichtig, dass wir das immer wieder hören, dass wir uns verändern dürfen, dass sich das bewegen darf. Also danke fürs Teilen. Und da würde ich gerne noch mal mit dir voll reingehen, weil du sprichst selber ja auch viel über ähm, die Gefühle, also dass wir mehr auf unsere Gefühle hören sollten, wenn es um sowas geht. Kannst du uns das beschreiben? Wie ging es dir, als du sozusagen einmal in Frankfurt oder einmal eben in diesem Job und einmal dann auch in der Partnerschaft mit deiner Kollegin gemerkt hast, das stimmt nicht. Wie hat sich das angefühlt? Und wie war dann das Gefühl, als du gemerkt hast, jetzt geht's, jetzt passt es wieder besser. Jetzt ist der Ruf, dem bist du gefolgt. Wie hat sich
1: das angefühlt? Oh, das ist eine so schöne Frage. Lass mich da mal reinspüren. Also Ich weiß noch, dass es eine längere Zeitperiode war, wo ich das Gefühl hatte, das ist es nicht mehr richtig. Und es war wirklich einfach so ein, so ein unterschwelliges Gefühl. Irgendwie ist es das nicht mehr, was immer und immer wieder aufkam. Und das ist so ein wichtiger Indikator, wenn irgendwas immer wieder hochkommt, dann ruft es in uns wirklich angeschaut zu werden. Und gleichzeitig war da aber auch eine große Angst und so ein innerer Kampf. Und so eine Phase fühlt sich ganz oft nicht gut an, im Sinne von nicht angenehm an. Also ich weiß, dass ich so gespürt habe, das ist es nicht mehr. Da war eine Traurigkeit, dass es nicht mehr das Richtige ist. Da war eine Angst, die Partnerschaft zu verlassen. Und da war aber auch so eine... Neugierde und so eine Vorfreude und sowas, da wartet was anderes auf mich. Und da so reinzugehen, denn immer wenn wir was Neues ausprobieren oder wenn wir was Neues wagen, uns verändern, ist auch immer Angst im Spiel. Und deswegen ist es wichtig zu unterscheiden, was sagt gerade meine Angst versus was sagt meine Intuition. Und ich habe damals wirklich gespürt, es ruft mich, es zieht mich in diese neue Richtung. Und gleichzeitig habe ich ganz, ganz viel Angst. Hätte ich auf meine Angst nur gehört, dann hätte ich wahrscheinlich den Schritt nicht gewagt. Deswegen, unsere Gefühle zeigen uns, in welche Richtung es geht. Und gleichzeitig dürfen wir unterscheiden, was sagt meine mein Herz, meine Intuition versus was sagt meine Angst. Und das ist manchmal so ein nicht leichter Job. Und ich glaube, jeder, der sagt, das ist ganz easy, der, der, der lügt dich an oder der macht es zu einfach. Denn in meiner Erfahrung ist es nicht so leicht. Und deswegen liebe ich ja auch das Tool Journaling so sehr. Weil es uns hilft, auf Papier schriftlich zu reflektieren. Die Gedanken, die wir haben, die Gefühle, die kleinen körperlichen Impulse auch runterzuschreiben, um einen roten Faden zu sehen. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe dann ganz viel einfach für mich aufgeschrieben, um Klarheit zu finden. Um dann, als der Zeitpunkt reif war, zu sagen, okay, ich springe und ich gehe den Schritt. Und springen muss nicht immer heißen, ich kündige jetzt meinen Job und gehe ins Yoga-Business oder mach was ganz anderes. Weißt du, wir können den für uns passenden Weg finden. Und für viele, vor allem auch für feinfühlige Frauen, ist es auch oft nicht der richtige Schritt, jetzt all-in zu gehen und alles zu kündigen, alle Brücken sozusagen ähm, ähm, zu zerschlagen, sondern auch manchmal vielleicht das gleichzeitig aufzubauen, neben der Anstellung zum Beispiel. Oder auch mal Verschiedenes nebeneinander auszuprobieren und da sich zu erlauben, auf seinen inneren Ruf auch da zu hören, was sich für sich selbst stimmig anfühlt.
0: Hm. Das machst, sagst du so schön, dieses auf den inneren Ruf hören. Mhm. Und dass es nicht immer so ein total Tabula rasa sein muss, also dieses Totale ich liebe jetzt Yoga und jetzt muss ich plötzlich alles hinwerfen und eine Yogalehrerin Fulltime sein. Sondern so, man kann auch Stück für Stück schauen, wie sich das verändert, wie es dann anfühlt und eben sich multidimensional aufstellen. Das ist ähm, yeah. voll. Ja, danke, dass du das die Gefühlswelt mit reingenommen hast. Denn wie du das beschreibst, ich kann das so nachvollziehen, So dieses, man hat dieses Gefühl, das stimmt was nicht. Also das Berufliche ist das natürlich total... Ähm, wichtig, sich da auch zu trauen. Ich meine, es hat ja auch eben, wie du sagst, so diese Existenzängste, die dann da hochkommen. So, woher verdiene ich dann überhaupt mein Geld? Warum lasse ich was gehen, was eigentlich total gut für mich ist? Aber was, wenn ich da nicht glücklich bin, wenn ich das fühle, dass da was nicht so ganz stimmt? Ähm, wie hast du dann so den Mut? Also wie würdest du jemanden sagen, der jetzt sagt, okay, ich fühle, da ist was, das stimmt nicht so ganz. Ich, es ist nicht mehr meine Berufung, es ist irgendwie nur ein Beruf. Ähm, was würdest du jemanden an die Hand geben? die da jetzt gerade zuhört und sagt, ja, ich spüre das schon, aber ich traue mich, nicht, die Angst ist zu groß. Was
1: kann ich machen? Also zum einen ganz leicht und sicher starten. In, und zwar im Buch habe ich zum einen das Berufungsmodell, wo wir uns verschiedene Aspekte angucken, die dir helfen, den eigenen Ruf zu identifizieren und dann wirklich mit einem kleinen Projekt starten, um einfach mal das neue Leben, die neuen Ideen auszutesten in einem ganz sicheren Rahmen. Und das andere, was ich aber noch sagen würde, wenn du spürst, eigentlich weiß ich, was ich als nächstes machen möchte. Und eigentlich habe ich das Gefühl, das fällt mir nur noch so der letzte Stupser. Da möchte ich alle einladen, dir mal aufzumalen, was opferst du gerade? Also wir haben unser, unsere Lebenszeit ist so kostbar. Und wenn wir irgendwo sind, wo wir nicht hinpassen, dann tun wir uns selbst jeden Tag Schaden, aber auch dem Unternehmen. Denn wir werden nicht mit unserer vollen Kraft, unserer vollen Leidenschaft auf die Arbeit gehen. Und wir arbeiten so viele Stunden. Und manchmal müssen wir auf diesen Schmerz gucken, den wir gerne wegschieben. So, na ja, so schlimm ist es ja doch nicht. Ja, aber jetzt gerade ist nicht der richtige Zeitpunkt. Da mal hinzugucken, was opfer ich, um zu sagen, ich bin mutig. Und mutig können wir ja nur sein, wenn da auch Angst im Spiel ist. Wenn du einen Schritt gehst, der, die überhaupt irgendwie, der nichts mit dir macht, kannst du auch nicht mutig sein. Also da auch wirklich mal hinzuschauen, wovor habe ich denn am meisten auch Angst? Und wirklich mal zu gucken, was sagt denn deine Angst? Und wie kannst du dafür sorgen, dass diese Ängste bedient werden, dass sie, dass du für dich selbst da bist? Vielleicht sagt deine Angst, ja, aber ich weiß nicht, ob das funktionieren kann mit der neuen Business-Idee. Okay, wunderbar, dann kann ich vielleicht mir einen Zeitraum von einem Jahr nehmen, ich mache das nebenbei, um einfach mein sicheres Einkommen zu behalten. Oder vielleicht sagt dir deine Angst, ich weiß nicht, ob ich schon gut genug bin oder bereit bin. Ja, dann kannst du dich erstmal, kannst du dir einen kleinen Container, ein Berufungsprojekt, ähm, kannst du starten, um da reinzuspüren, ob du schon bereit bist und dir die Zeit zu geben, dich auch dahin zu entwickeln. Also es geht wirklich darum, mit dir selbst zu arbeiten, mit deinen Anteilen, deinen Ängsten, deinen Sehnsüchten und auch mit dem, was du opferst. Und natürlich ist es am leichtesten da, dir einfach auch Support zu holen. Ich habe das leider viel zu spät gemacht und ich sehe aber, wie viel leichter der Weg ist, wenn wir uns da einfach Hilfe holen. Das kann ein Coach sein, kann ein Berater sein, kann ein Experte sein, aber manchmal sind es einfach auch Menschen in unserem Umfeld, die uns da ganz liebevoll begleiten können und auch Vorbilder, die wir einfach im, auch im Außen sehen. Ja, ja Hilfe, Hilfe holen. Yes. <lacht>
0: das ist auch etwas, was wir auch ähm, Sophia und ich so lernen mussten, mhm. dass man wirklich sagt, okay, ich hole mir Hilfe. Yes. Und das ist was Gutes ist, ob man es jetzt eben, wie du sagst, zu einem Coach geht oder ob ich, ob ich mir allein auch schon bei meiner Familie mir Hilfe hole. Also, dass ich sage, hey, wie findet ihr das auch bei Leuten, die einen lieben und ehrlich mit einem sind und nicht bei allem Yay sagen, sondern wirklich sagen so, puh, das hört sich ein bisschen albern an oder, hey, ist voll geil, mach das unbedingt. Ähm, dann das brauchen wir alle, so diese Unterstützung von außen und diese Hilfe. Und was
1: Mhm. Oh, dann würde ich so gerne einsteigen. <lacht> ja, hau rein. <lacht> <lacht> denn ganz oft denken wir, okay, wenn ich um Hilfe bitte, heißt es, ich bin schwach. Ich kann es nicht alleine. Und da dürfen wir echt unser Mindset angucken, was habe ich gelernt, was Hilfe bedeutet. Und mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich weiß, je mehr Hilfe ich bekomme, desto stärker werde ich. Und um Hilfe zu fragen, ist ein Zeichen von Stärke. Und ich glaube, dass das so wichtig ist für uns Frauen, denn irgendwie haben wir immer noch das Gefühl, wir müssten es alleine schaffen. Und ganz ehrlich, wir können nichts alleine schaffen. Wir brauchen nichts alleine sch zu schaffen. Und gemeinsam geht es so viel schneller und so viel schöner. Ähm, deswegen da wirklich, lasst uns alle wirklich um Hilfe bitten und auch Hilfe empfangen. Also ganz oft ist es ja so, da ist schon Hilfe im Raum. Dir wird Hilfe angeboten. Und dann ist ein Teil von dir, der, der will das nicht. Der sagt, nein, danke, brauche ich nicht. Also einmal aktiv, um Hilfe zu bitten. Und die Hilfe, die da ist, auch anzunehmen.
0: Ja, absolut. Das kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Ähm, mega, mega wichtig. Und was du noch gesagt hast, was ich so cool fand gerade, war dieses, wenn ich in einem Beruf bin, wo ich mich nicht ganz wohlfühle oder wo ich nicht das Gefühl habe, dass wirklich mein ganzes Herz drin ist, dass ich meine und auch die Zeit der Personen um mich herum ja so ein bisschen vielleicht verschwende oder nicht den, den richtigen Energie reinstecke. Ja. Ja, und das fand ich so ein, das finde ich gerade so einen wichtigen Aspekt noch, den du reingebracht hast, weil ich sofort dran denken musste, dass wir ja so eine kleine Firma haben oder auch alle, die irgendwie selbstständig sind und dann irgendwie sich Leute dazu holen. Ob es jetzt jemand ist, der die Grafiken für einen bastelt, den Podcast schneidet, ob es jemand ist, der bei dir fest angestellt ist, die Assistenz macht, die E-Mails macht. Ja, und dann weiß man erst, wie krass das ist, jemand anderen, mit seinem, natürlich auch zu bezahlen gut und so in sein, in sein Unternehmen reinzulassen. Klar ist es bei so Riesenunternehmen vielleicht nicht so emotional, ja, mhm. wenn es bei BMW oder bei Siemens arbeitest, aber dass die Leute allein in deinem Team um dich herum es auch verdient haben, dass du, dass du das Beste gibst. Mhm. Und wenn ich das nicht kann, dann ist es nicht nur für dich wichtig, sondern auch für die Menschen um dich herum, wo kann ich da ansetzen, wie kann ich mehr mit meiner Herzensenergie da drin sein, anstatt dass ich da irgendwie nur meine Zeit absitze und halt mache und wir haben alle mehr verdient, habe ich das Gefühl. Das war
1: so, was so durchgesickert ist. Total. Und gleichzeitig, dass wir auch gucken, dass es kein Anspruch wird und keine zu hohe Erwartung. Denn für mich ist auch Leidenschaft, das ist wellenförmig. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber auch für mein Business. Manchmal bin ich voller Leidenschaft und manchmal habe ich Phasen, wo, das, wo was vielleicht nicht geklappt hat. Oder wo ich unsicher bin, wie es weitergeht. Und dann ist die Leidenschaft ein bisschen weniger. Also auch nicht zu erwarten, dass ich immer, jeden Tag 100% voller Leidenschaft bin und mich immer gut fühle. Das ist auch ein Anspruch der der kann uns in die Irre führen. Und auch wenn wir unsere Berufung leben, heißt es das nicht, dass immer alles blumenrot ist und alles super ist. Nein, das ist es ist immer noch das Leben und wir sind Menschen. Und das will ich so gern sagen, weil ich habe so oft Menschen bei mir auch im Coaching, ich begleite ja auch viele Selbstständige, die sagen, ja, ich will mich immer gut fühlen und immer erfüllt. Und ich sage, lass uns das einfach streichen, denn wir sind Menschen, das ist nicht unsere Also das funktioniert nicht. Und ich möchte da ganz radikal auch liebevoll ehrlich zu dir sein. Du bist auf dem Holzweg, wenn du das versuchst, weil du wirst scheitern. Aber wenn wir wir können lernen, mit auch diesen schwierigen Phasen anders umzugehen, dass wir immer wieder diese Leidenschaft aufflammen lassen und immer wieder da auch dafür zu sorgen, dass die Welle wieder nach oben geht, aber auch zu erlauben, es ist wellenförmig, es kommt, es geht und das ist total in Ordnung. Ach,
0: danke, dass du das gesagt hast. Ich kann das auch äh, genau so unterschreiben und dass dieser Anspruch sehr oft passiert mittlerweile. Dieses, mhm. es muss immer leicht und wenn man halt Purpose Business und das soll immer schön sein und immer Blumenwiese <lacht> und so. Und dann so, du weißt schon, dass du trotzdem wahrscheinlich noch sehr viele E-Mails beantwortest, auch wenn du denn Pur <lacht> Blumenwiese und Purpose Business hast. Also das ändert sich daran nicht und das ist total gut, dass es einfach auch mal nicht sich immer fantastisch anfühlt, weil, keine Ahnung, eine Freundschaft beisp beispielsweise ist ja auch mal schwierig.
1: Mm,
0: oder ja. eine Partnerschaft oder mit meiner Familie. Etwas, was mich eigentlich immer nähert, mm. kann auch mal schwierig sein. Und deswegen werfen wir auch nicht gleich die Flinte ins Korn. Ja, total. Ich würde mir total interessieren, weil du bist ja so breit aufgestellt. Wie würdest du heute deine Berufung Jemanden vielleicht erklären, dass man mal so ein Be also dass man mal so ein Gefühl dafür bekommt, weil mir fällt es oft so schwer, wenn dann so, da gibt es ja dann immer dieses, ja, sage in einem Satz dein Warum und bla bla bla. Äh, wie würdest du denn deine Berufung beschreiben? Hast du so einen festen Satz oder ist das eher ein Gefühl? Oder ja,
1: wenn dich jetzt da jemand so festnagelt wie ich gerade, was sagst du dann? <lacht> Also ich habe daran viel gearbeitet und es lustigerweise habe ich vor mir auch dieses Blatt Papier, wo ich auch nochmal so meinen Pitch draufgeschrieben habe, weil mir das immer super schwer fiel. So, was mache ich jetzt ganz konkret? Und ich habe ja zwei Säulen in meinem, meinem Business. Zum einen helfe ich Menschen, ihrer Berufung zu finden, die, die noch nicht wissen, wo es jetzt hingehen soll. Und dann habe ich ja noch meinen, meinen Hauptfokus sozusagen und da helfe ich vor allem neben beruflich, beruflichen Business-Ladies, die eigene Selbstständigkeit selbstsicher und erfüllend aufzubauen und durch neue Klarheit kraftvoll in die Umsetzung zu kommen. Das ist sozusagen mein Pitch. Und wie ich da hingekommen bin, ich habe geguckt, was sind so meine Stärken? Also was sind so Dinge, die ich einfach mit Leichtigkeit gut machen kann, basierend auf den Rückmeldungen zum Beispiel von meinen Klienten? Und dann habe ich geguckt, aber wofür stehe ich auch? Was sind so meine Werte? Und was bei mir sehr wichtig ist, ist das Thema Erfüllung. Ich will Freude haben mit dem, was ich mache. Ich will Freude in die Welt geben und einfach auch erfüllt sein. Und deswegen war Erfüllung so eine Säule. Ich habe geguckt, was sind meine Stärken? Und welche Themen bringen auch meine Klienten ganz oft zu mir? Und da habe ich gemerkt, da gab es einen roten Faden. Und zwar haben alle gesagt, ich möchte Klarheit haben, wie ich mein Business weiter aufbaue oder meine Berufung und wie ich mit Selbstsicherheit in die Umsetzung kommen kann. Und aus dieser Symbiose ist sozusagen jetzt dann diese Klarheit entstanden, über viele gefühlt Jahre und Wochen ähm, dahin zu kommen, zu wissen, genau, das ist das, was ich jetzt gerade fokussiere, was jetzt gerade in mir ruft, einfach ähm, nach außen gegeben zu werden. Mega schön. Ja, aber das ist auch so krass greifbar zu sagen, hey, ich habe irgendwie,
0: was sind meine Stärken? Mhm. Warum kommen die Leute zu mir? Und dass das einfach ein richtig langer Prozess ist. Ich weiß nicht, wie viel ich mich schon damit beschäftigt habe, zu sagen, was bringe
1: ich in diese Welt hinaus. Das ist super schwierig, aber mega schön. Ja, und wir müssen das auch gar nicht am Anfang finden. Ganz oft sagen wir, naja, wir brauchen diese große Vision und unser Warum und dann können wir erst unser Business starten. Ist cool, wenn du es hast, aber meine Erfahrung ist, du hast eine Idee eine ne grobe Idee oder eine kleine Vision, das könnte was sein. Und dann gehst du rein und daraus entwickelt sich erst diese größere Vision, diese Klarheit, dieser Pitch und der wird sich auch immer wieder verändern und anpassen. Also, da auch mal zu sagen, hey, brauche ich das wirklich? Und deswegen bin ich jetzt heutzutage ein, Fa ein Fan von es ist cool, eine gewisse Zukunftsidee zu haben und so eine minimale Vision von deinem Business. Aber ganz ehrlich, wenn dir das, ganz, das Ganze andere Druck macht, streicht es erstmal, weil das kommt im Prozess. Ja, absolut. Ich habe da auch
0: eine Frage an dich, weil ich habe da eine Theorie und es mhm. würde mich jetzt wahnsinnig interessieren, was du dazu sagst. Und zwar hatte ich ähm, mit einer ganz engen Freundin gerade erst vor kurzem das Gespräch. Sie selber macht so einen, hat so ein Coaching bekommen mit Simon Sinek, wo es ja immer um dieses Findet dann Warum geht. Das ist ja sehr, sehr klar. Der ist ja wirklich absolut begnadet. Bin großer Fan von seinen Büchern und ihr Partner, der hat da so sein klares Warum, der kann damit voll connecten. Und sie hat gesagt, ihr fällt es so schwer und ich selber habe eben auch so ein schwer, dieses, der eine Satz, der es genau beschreibt. Und dann hatte ich so ein bisschen im Kopf, vielleicht ist es eine sehr männlich-energetische Art, mit den Dingen umzugehen. Dieses super Rationale in einen, also der der Simon Sinek sagt ja, uh, I want to inspire people to do what inspires them oder irgendwie so. Das ist ja so sein fester Satz, den er auch immer wieder sagt und der ist total klar. Aber er ist sehr, der ist einfach aus dem Kopf, habe ich immer so. Mhm. Das Gefühl, es ist nicht schlecht, aber irgendwie das Gefühl, dass das eine sehr männlich-energetische Art ist, das zu tun. Nicht unbedingt Mann, aber männlich-energetisch. Mhm. Und dass wir Frauen, ich habe das mit mit Sophia immer, dass wir darüber sprechen, dass wir mehr ein Gefühl brauchen. Also das ist eher so, oder die weiblich-energetische Art damit umzugehen wäre. Ich habe ein Gefühl, dem ich, fühlt sich das an, ähm, wie das es dazu passt. Zwar trotzdem irgendwie in Worte fassen, weil man muss ja mit den Leuten kommunizieren. <lacht> aber das war so ein bisschen mein... Äh, Habe ich so eine Theorie, was sagst du dazu, ob das so männlich-weibliche, energetisch sich da auch vielleicht unterscheidet?
1: Super spannend. Also klar, das, das Maskuline hat ja die Klarheit, dieses verstandsmäßige, nach außen gerichtete auf den Punkt bringen. Und das Weibliche ist also dieses weitfließende, auch eher das Gefühlsmäßige, was gar nicht immer so leicht zu verbalisieren ist. Deswegen finde ich deine Theorie total stimmig. Ah, Gute Frage. Ich habe das Gefühl, wir Frauen haben uns eh sehr antrainiert, auf maskuline Weise umzusetzen, eigenes Business zu starten oder die eigene Berufung zu verfolgen. Und das ist nicht immer so förderlich. Und gleichzeitig brauchen wir beides. Also ich habe das Gefühl, wenn ich so auf die Branche gucke, da gab es in den letzten Jahren so eine ganz große Bewegung. Das Weibliche wurde gefördert, Celebrating Gin. Wir brauchen das Weibliche und das finde ich so wichtig und es war notwendig. Und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt kommen wir in einem Zeitalter an, wo wir das Weibliche und das Maskuline in uns zusammenbringen dürfen. Dass wir beides brauchen, um erfüllt und erfolgreich beruflich voranzuschreiten. Denn ich erlebe immer wieder, wenn ich zu sehr maskulin bin, fehlt mir die Erfüllung, weil dann bin ich zu sehr, was sind die Ziele, was muss gemacht werden, Hustle, 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 Go, Go, Go. Und wenn ich zu sehr in dem Weiblichen bin, dann bin ich so, ja, worauf habe ich heute Lust? Und oh, jetzt kommt mir eine andere kreative Idee. Also jetzt mal überspitzt gesagt. Und dann trifft dich ab und dann bin ich frustriert, weil ich keine Fortschritte mache und mein Business auch nicht vorangeht. Und ich will natürlich auch, wir alle, wir alle dürfen unsere Miete zahlen und wir alle wollen auch Fortschritte im Außen sehen. Und für mich geht es jetzt darum, das beides zusammenzubringen, um mal zu gucken, so persönlich, wo stehe ich denn gerade? bin ich eher so mehr in der maskulinen Energie, eher mehr in der weiblichen und wie kann ich das andere für mich in dem passenden Maß auch integrieren? Ähm, deswegen, ich glaube, das ist meine Antwort dazu. Ähm, ich finde es sehr schlüssig, deine Theorie.
0: <lacht> Maxine, ich feiere deine Antwort, weil auch gerade, wie du die zwei Seiten beschrieben hast, ich so, ja, das bin ich. Ah, nee, das bin ich auch. <lacht> Ich habe dann auch immer so Tage, wo ich so, yeah, abhaken, bam, bam, bam und dann so zielgerichtet und machen und, und geradeaus und dann sind so Tage so, la, 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 worauf ich gerade Lust habe,
1: tralala, es fühlt sich nicht so an, intuitiv schwimme ich ein bisschen durch die Gegend. Und es, ich frage mich gerade, <lacht> während wir darüber sprechen, vielleicht ist es auch wirklich so, dass wir auch teilweise einfach Tage oder Phasen haben, wo wir mehr in dem einen und dann mehr in dem anderen sind. Und dass es okay ist, weil ich erlebe ganz oft, dass ich meine, es müsste dann immer in der perfekten Mitte sein und immer gleichbleibend sein. Und das passt natürlich überhaupt nicht zu uns Frauen mit unserem Zyklus, sondern dazu zu sagen, ey, wir sind beides, mal das eine mehr, mal das andere. Und dann zu wissen, okay, heute habe ich das Gefühl, ich komme nicht voran. Das heißt, jetzt brauche ich mal ein Strukturelement. Oder jetzt gerade bin ich zu sehr im Hasseln. Lass mich mal wieder ins Gefühl gehen. Was brauche ich denn jetzt gerade? Ähm, oder wie ist denn das bei dir? Ist es eher tageweise oder eher phasenweise und hat es auch einen Bezug zu deinem Zyklus. Weißt du das bei dir? Das ist eine super Frage. Ich glaube,
0: äh, ja, ja, total. Es war ja so toll. Das erste, ungefähr den ersten Satz, den wir ausgetauscht haben, war, hey, Sina, schön, dich zu sehen. Ich äh, habe jetzt gerade noch nicht meine Tage bekommen. Das war der Knaller. Und ich gleich so, ja, also ich bin im Zyklus hier und hier. Das erste Mal live getroffen. Aber Hauptsache, wir reden erstmal über unseren Zyklus. Und ich bin von sowas einfach ein riesiger Fan, weil wir auch bei uns in der Firma immer darüber sprechen. Und das ist einfach so ein wichtiger Bestandteil. Und ich bin jetzt eben gerade sozusagen in der Phase, wo man viel Energie hat. Und ich war jetzt gerade krank und ich merke auch, dass ich jetzt gerade eher in diesem Umsetzen bin, ja, in diesem yeah mhm. Chaka, Ich habe jetzt richtig Bock. Und das Lustige ist, meine Geschäftspartnerin Sophia ist oft im gegensätzlichen Zyklus sind wir zueinander. Mhm. Und sie war jetzt auch äh, gerade krank. Sie hat jetzt auch noch Corona gehabt, die Arme und die ist jetzt halt nicht ganz so fresh wieder. Und ähm, die ist eben gerade noch in, so, in diesem bisschen fühligen, okay, wie kann ich wieder in Kontakt mit meinem Körper kommen. Ich würde schon sagen, dass das sehr, sehr viel auch mit dem Zyklus zu tun hat. Absolut. Mhm. Aber natürlich auch damit, wenn man se selbstständig ist, dann ist es bei mir oft so, dass ich so eine, es gibt eine Woche, die so von vorne bis hinten durchgetaktet ist, vor allem viel mit Meetings, viel mit Entscheidungen zu tun hat. Und dann gibt es so eine Woche, wo dann mal relativ viel Bewegung zum Beispiel drin dass ist, ich, dass ich irgendwelche PTs habe oder irgendwelche Thai-Yoga-Behandlungen, äh, wo ich halt auch sozusagen Dinge mache, die mhm. diese kreative weibliche Energie so ein bisschen fördern. Ich glaube, ich muss das mal genauer beobachten wie ich das vielleicht oder zu welchem Zeitpunkt ich was entscheide. Mhm. Weil das bestimmt mehr dazu tu, damit zu tun hat. Hast du da irgendwie ähm, was, wie du auch so deine Termine legst? Also dass du zum Beispiel sagst, hey, wenn ich meine Tage habe oder wenn ich die Tage davor bin, dann entscheide ich nichts. Oder
1: dass du da auch so deinen Zyklus mit einspielen lässt in dein, deine Arbeit? Ja, ein wenig. Also jetzt nicht so krass. Aber ich gucke zum Beispiel, ähm, wann habe ich meine Tage? Und dann habe ich diese Termine auch im Kalender geblockt. Das heißt, an den Tagen versuche ich auch keine Interviews und sowas zu legen. Natürlich verschiebt sich manchmal dann die Periode und dann klappt es nicht immer so. Aber ich weiß sozusagen, okay, in der Phase habe ich meine Tage sehr wahrscheinlich und da ist es nicht gut, nach außen zu treten oder auch Meetings zu machen, Präsentationen und so weiter. Und ich weiß vor, bei mir ist es so, dass ich davor meinen Tagen oft Tage habe, wo ich irgendwie nicht so sicher bin und irgendwie am Zweifeln bin, so ein bisschen grumpy, also bin da einfach nicht so geil drauf. Und das zu wissen und auch in meinem Kalender zu sehen, hilft mir. Weil wenn ich dann mal wieder in der Phase bin, wo ich sage, alles scheiße, das fühlt sich überhaupt nicht gut an, dann kann ich gucken, ah, warte mal, deine Tage kommen in ein paar Tagen. Kein Problem, sei liebevoll zu dir. Und, und dann sage ich mir auch oft, diese Zweifel sind berechtigt, das ist okay. Ich gucke die mir danach noch mal an. Wenn die nächste Woche noch da sind, können wir uns darüber nochmal unterhalten. Ich habe auch immer Überforderungsmodus. Das ist mhm. bei mir. Ich bin dann immer so, ich schaffe das nie alles. Es ist alles viel zu viel. <lacht> ja, und ich gucke auch, wenn wir in dieser Phase sind, wo wir super viel Energie haben, dann habe ich die Tendenz, zu allem Ja zu sagen. Und im Vergleich zu den Phasen, wo ich, bin, wo, wo ich dann meine Tage habe, sage ich zu allem eher Nein. Und dazu gucken, okay, dass ich sozusagen mir Regeln setze, wie viel Termine passend sind. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, mehr als drei Coachings am Tag ist nicht, ist nicht sinnvoll für meine Klienten und für mich. Oder auch, dass ich gucke, dass ich nicht jeden Abend irgendeine Abendveranstaltung habe oder einen Termin, sondern dass ich wirklich maximal, geht nicht immer, aber im besten Fall jeden zweiten Abend nur irgendwas abends mir reinlege. Sei das jetzt ein Coaching oder sei es eine, eine private, ein privater Termin. Und das hilft mir dann in Phasen, wo ich sehr hormongesteuert bin und am liebsten zu allem Ja sage, weil ich so viel Power und Energie habe, zu sagen, ah warte mal, das sind aber meine Guidelines für meine eigene Erfüllung, für mein eigenes Wohlbefinden. Mega. Ja,
0: danke mhm. dir. Das hat auch jetzt gerade bei mir nochmal so viel bestätigt und angestoßen, da nochmal genauer hinzuschauen. Mhm. Vor allem mit diesem Ja und Nein. <lacht> 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 Herrlich, mega gut und Du sagst das alles so voll reflektiert und was ja auch dein Podcast widerspiegelt und auch dein Buch, ist ja genau das: dieses Reflektieren, dieses Ach, sich mhm. selbst kennenlernen durch Journaling. Und ich bin selber jemand, ich mache das tatsächlich sehr sporadisch mit dem Journaling, aber dann kommt da so ein so ein Schwall raus ab und zu. Ähm, ja, wie, wie kannst du sagen, wie hilft dir das Journalen? Eben genau um solche Sachen zu reflektieren, wie ich finde raus, hey, da sage ich mir ja, nein, wie hältst du das alles irgendwie fest? Und hast du da vielleicht auch Tipps an alle, die gerade zuhören, ähm, was du da so, was man da so machen kann? Es gibt immer diese zehn perfekten Morning-Routine und da ist ein Journal natürlich immer irgendwie dabei. <lacht> Aber ich hast so ein paar ja, schöne Sachen, die du mitgeben kannst, wie man
1: das Journal einbindet und auch wie man das vielleicht auch in deinem Podcast und in deinem Buch dann auch nutzen kann. Ja, super gerne. Also Journaling ist ja das schriftliche Reflektieren im eigenen Notizbuch. Das kann ein haptisches Notizbuch sein oder auch im digitalen Zeitalter eine Notiz-App, Notion, Evernote, was auch immer du nutzen möchtest. Und da mein Tipp, nutze das, was dir einfach liegt. Es gibt kein richtig und falsch. Es gibt natürlich Vorteile, wenn wir Sachen handschriftlich schreiben. Ähm, aber das Wichtigste ist, dass du Journaling für dich nutzt und deswegen, wenn du da eher der digitale Typ bist, auch total in Ordnung. Und für mich, ich nutze Business-Journaling für alle Phasen meines Businesses, mal mehr, mal weniger. Ich habe nicht so ein, ich schreibe jeden Tag immer zur festen Zeit, dafür bin ich zu kreativ, zu unstrukturiert, das liegt mir nicht. Aber wenn du der Typ dafür bist, könnte es hilfreich sein zu sagen, ich nehme mir meine eine Woche und schreibe jeden Tag zur gleichen Zeit zum Beispiel. Und da ist mein Tipp, wenn du erst reinkommen möchtest, mach es dir so leicht wie möglich. Also deswegen habe ich auch in meinem Buch das Berufungsprinzip habe ich ähm, Reflexionsfragen nach jedem Kapitel aufgeschrieben, einfach damit du weißt, was kannst denn du reflektieren. Weil ganz oft höre ich, ich würde ja gerne was aufschreiben, aber ich habe keine Ahnung, was ich schreiben soll, um da einfach sozusagen äh, einen Leitfaden an die Hand zu geben. Und auch auf meinem Podcast habe ich geführte Sessions, die dich einfach einleiten, ähm, dir bestimmte Fragen zu stellen. Ähm, und dann reichen erstmal mal fünf Minuten, weil ganz oft ist dieses, oh, ich brauche jetzt eine halbe Stunde fürs Journaling und dann passiert das natürlich nicht. Also starte einfach, starte in kleinen Zeitanhalten und schau mal, ob du das vielleicht mit irgendeiner bestehenden Routine verbinden kannst. Also zum Beispiel, vielleicht bist du jemand, der morgens gerne seinen Kaffee trinkt, dich erstmal an den Schreibtisch setzt, um sozusagen erstmal einen Überblick zu gewinnen, was steht denn jetzt an. Das könntest du ja zum Beispiel mit zwei, drei Minuten Journaling verbinden. Oder vielleicht bist du jemand, der vorm Schlafen gehen gerne sich erstmal hinsetzt, Handy weglegt, um da zu reflektieren. Also wirklich mal zu gucken, wo passt es in deinen Alltag? Und dann bin ich ein großer Freund von je nachdem, in welcher Phase deiner Berufungsfindung du bist. Wenn du gerade im, im Suchen bist sozusagen, da lohnt es sich ähm, zum Beispiel, sich mal eine Woche oder ein paar Tage lang die Frage zu stellen, wonach sehne ich mich beruflich? Und jeden Tag einfach für zwei, drei Minuten immer wieder diese gleiche Frage dir zu stellen. Weil was passiert ist, wenn wir Dinge aufschreiben, gewinnen wir zum einen eine gesunde Distanz. Wir kriegen neue Ideen, weil unser, unser Denken sich vertieft auf Papier. Und dann ist es so, wenn wir zurückblicken und die letzten zwei, drei, vier Tage uns angucken, du wirst einen roten Faden sehen. Und dieser rote Faden, der gibt dir eine gewisse Sicherheit. Das ist nicht mal so eine kurzfristige Witzidee, die ich habe, sondern das ist was, was immer wieder einfach kommt, was in mir ruft, was sozusagen jetzt in mein Leben kommen darf. Im Alltag benutze ich ähm, Business Journaling, aber auch ganz konkret zum Beispiel liebe ich äh, die Done-Listen. Kennst du die? Mhm. Wir schreiben ja alle To-Do-Listen, also die meisten von uns wahrscheinlich. Und eine Done-Liste funktioniert genau gegensätzlich. Du schreibst alles auf, wirklich alles ich bin aufgestanden, ich habe Zähne geputzt, etc. Die kleinen wie die großen Sachen. Du schreibst alles auf, was du an dem Tag gemacht hast. Und ich nutze dann zum Beispiel dann ganz gerne, wenn mein Verstand mir erzählt, ich hätte heute überhaupt nichts geschafft und ich bin voll der Loser. Dann mache ich eine Dann-Liste, um mir selbst mal, also um einfach mal zu gucken, ist das überhaupt wahr? Und was habe ich denn wirklich alles gemacht? Also ein wunderschönes, schönes auch so ein kleines Journal-Tool, was ich dann einfach im Alltag nutze, um ja, meinen Alltag auch zu genießen und mit meinen inneren Geschichten, die ich mir alle erzähle, die wir uns alle ja auch erzählen, damit einfach gut umzugehen.
0: Das ist super. Die Dann-Liste, die brauche ich, glaube ich, öfter, <lacht> weil genau das habe ich so oft. Dieses, ich habe überhaupt nichts auf die Reihe gebracht. Mhm. Wenn es vor allem so kleine Sachen sind, keine großen Projekte, man irgendwie so vor sich hingewurstelt hat, dann ist es echt äh, super und. Ja, journalen, dass man einfach das so integriert, wie es zu einem
1: passt und dass es mhm. so ein hilfreiches Tool ist. Ja. Das ist wirklich unglaublich. Ja, und ich merke auch immer, manchmal habe ich so Situationen, wo ich über über ein Thema ganz lang nachdenke und dann kommt mir so, warte mal, ich drehe mich gerade gedanklich total im Kreis, Lasst mich einfach mal zwei, drei Minuten mir Zeit nehmen, ich schreibe mir auf, was ist die Situation gerade beruflich, was sind meine Gedanken dazu und dann coache ich mich auf Papier. Zum Beispiel, indem ich mir frage mich frage, okay, das ist jetzt die Situation, ist das wahr? Was habe ich für Möglichkeiten? Was fühlt sich richtig an? Also auf Papier ist es dann viel leichter, mit der Situation zu arbeiten, als wenn du nur versuchst, es gedanklich zu machen. Und ähm, ich vergleiche das gerne wie mit Meditation. Wir alle kennen das vielleicht, dass wir setzen uns hin, wir wollen meditieren, wählen uns einen Fokus, sei es die Kerze, ein Mantra oder was auch immer, der Atem. Und wir kommen dauernd vom Thema ab, weil dann dauernd andere Gedanken reinkommen. Das Gleiche erleben wir ja auch, wenn wir Lösungen für unsere beruflichen Herausforderungen suchen. Und wenn wir das Ganze aber auf Papier machen, ist es so viel leichter, weil wenn wir dann mal abschweifen, gucken wir auf dieses Blatt Papier und wissen ganz genau wieder, ach war, das war die Frage. Okay, lass mich wieder zum Thema zurückkommen. <lacht> Perfekt, voll gut. Das werde ich gleich mal an, äh,
0: ansetzen. Weil <lacht> ich war jetzt gerade irgendwie eine Woche raus, und dann, also aus der Arbeit raus, einmal durch Urlaub und durch krank und so weiter. Und dann habe ich immer das Gefühl, dann habe ich so ein bisschen den Griff um das verloren, was eigentlich meine Arbeit ausmacht. Wer bin ich eigentlich, wo wollen wir eigentlich hin? Das verliere ich dann mhm. in dem Moment, so, wenn man nicht die ganze Zeit drin ist. Und sich noch mal hinsetzen und einfach so ein paar Fragen sich zu stellen. so Was ist gerade das Problem? Was ist eigentlich gerade die Sache? Was sind die Lösungen? Was habe ich für Optionen? Ist das wahr? Das finde ich auch sehr gut. Das ist mhm. eine sehr yogische Frage. Ist das eigentlich wahr, was da gerade
1: in meinem Kopf ist? <lacht> Herrlich. Du und, sprichst auch so ein wichtiges Thema an, mit dem manchmal wissen wir eigentlich, was wir wollen, wo es hingeht, aber wir verlieren Kontakt damit. Und da auch wieder dann Kontakt zu finden, geht auch wunderbar auf Papier, indem wir uns einfach wieder daran erinnern, Okay, was ist jetzt, was sind meine Ziele, was ist meine grobe Vision, etc. Ja, super schön. Dazu ist ja dann dein Buch auch ein wirklich
0: guter äh, Wegweiser und da wirklich auch, vor allem kriegt man bestimmt wahnsinnig, wahnsinnig viel Info Inspiration an. Welche Fragen kann ich mir überhaupt stellen? Hast du ja gesagt, dass am Anfang in deinem Buch das auch viel drinnen ist, überhaupt Fragen, die man sich selber äh, stellen kann zum Journalen. Mega schön. Was kann man denn von dir noch alles so finden? Ich meine, einmal das dein tolles Buch, das Berufungsprinzip und dann hast du noch einen Podcast. Maxine, wo findet man dich? Wo können alle Leute jetzt äh, zu dir stürmen und schauen, <lacht> wie
1: kriege ich mehr Input für meine Berufung? <lacht> Also kommt gerne auf meiner Webseite vorbei, maxinschiffmann.de. Dort kannst du dich eintragen für eine Wochenvorlage für Sternling mit einer geführten Reflexion. Da gibt es auch so ein paar ähm, Tools, wie du dich besser im Alltag organisieren kannst. Und woran ich gerade arbeite, das ist aber noch ein bisschen geheim, ist ein Projekt für selbstständige Frauen, die sagen, ich möchte selbstsicher in die Umsetzung kommen und neue Klarheit gewinnen. Wo geht's denn wirklich für mich hin? Und das bin ich gerade am Ausarbeiten und äh, das wird wahrscheinlich so im, im Herbst kommen, also wenn dich das interessiert, wenn du dich davon angesprochen fühlst, geh auch gerne auf meine Webseite, trag dich für irgendein Freebie ein da und dann äh, wirst du als erstes informiert. Ich glaube, das wird ganz magisch werden. So eine Gruppe an Frauen, ganz intim, werde ich da begleiten. Oh, fantastisch. Ich bin mir sicher, da sind einige, die gerade zuhören, die sich denken, yes!
0: <lacht> mega, mega schön. Ja, gibt es noch einen, vielleicht irgendwas, was du noch mitgeben möchtest? So etwas wie ein Lieblingsgedanke, Zitat, um Mut zu geben, um, um Kraft zu geben, um Inspiration zu geben für alle, die eben ihre Berufung
1: gerade suchen. Mm, ja was mir direkt kommt, ist, trau dich, es lohnt sich. Es wartet so viel Erfüllung, Freude, Freiheit auf dich, wenn wir den Schritt wagen. Und ich lade dich ein, mutig zu sein, mutig für dich einzustehen und immer wieder dich zu fragen, was ruft gerade in mir? Denn ich glaube, wenn wir alle auch nur ein Prozent mehr auf unseren Ruf hören, kreieren wir eine ganz andere Gesellschaft, eine ganz andere Welt und da sehne ich mich danach. Ich glaube, wir brauchen eine Gesellschaft, die erfüllt ist und das können wir nur selbst für uns selbst erschaffen. Und wir sind so schöpferisch. Jetzt ist der Zeitpunkt, um das zu nutzen. Ich glaube, es gibt keine Zeit, kein Zeitalter, wo es irgendwie leichter war, beruflich sich Möglichkeiten aufzubauen. Ähm, vor allem die jetzt gerade diesen Podcast hören. Wir sind so privilegiert und das dürfen wir wirklich nutzen. Hm. Mega schön. dem kann ich nichts mehr hinzufügen.
0: <lacht> tausend, tausend Dank, Maxine, für deine Zeit, für deine Worte, für all die Eindrücke und all die schönen Gedanken, die du mit uns geteilt hast.
1: Und ja, schön, dass du da warst. Dankeschön, vielen Dank, dass ich hierher kommen durfte und vielen Dank für dich ans Zuhören.